0: Привет! Это второй выпуск нашего подкаста про играшур, и сегодня у нас в гостях легендарный хаматолог. Но прежде чем мы перейдем к, собственно, подкасту, я хотел бы сказать спасибо, во-первых, Дане Блиндеру, который записал нам джингл, и, во-вторых, Герхарду Коздолевскому, который записал нам другой джингл, который мы используем немножко иначе. Во-вторых, я хочу призвать подписываться на меня во всяких там... ютубах, анкерах и прочих подкастах, чтобы у меня была мотивация делать дальше. Если вы подпишетесь еще и в это самое в патреоне, я совсем не обижусь, потому что, ну, хоть как-то, значит, понятно будет, на что я трачу время и силы. И, соответственно, я тогда смогу звать больше других людей. У меня гигантские планы, я как-то уже договорился с несколькими людьми предварительно. Короче, если хватит сил на это все. А так, а теперь перейдем к, собственно, подкасту. Короче, как тебе занесло во все это? Но меня занесло во все это,
1: э, ну, во-первых, с одной стороны, как всех, э, как всех всех заносило, значит, в журналистику какую-то компьютерную, а с другой стороны, ну, как бы и, и, и компьютерность отличалась от ваших, э, ваших квартир. Поэтому и меня занесло по-другому. Я учился на ВМК, запер в 94-м году и в 95-м году, значит, с человеком по имени Андрей Кожемяка Uh, у меня случился прекрасный диалог: типа что ты фигней занимаешься, язык подвешен, иди к нам в компьютер. И я пошел к ним к компьютеру какой-нибудь осенью, в октябре, допустим, 195 года. Я пришел к компьютеру, я понравился Денису Викторову. Uh, Денис Виктор был моим редактором, я начал что-то делать. И, и в общем, оказался внутри издательского дома компьютера, который тогда сидел все-таки в офисе, но на первом этаже вот этого круглого здания на Вачакова. Там какой-то электрички надо было ехать. Вот, что такая скифская вокзал, вот какая-то некая жопа. А, и в тот же самый момент значит, Белянин с Бубликом условно притащили вот эту первую сидишную Сегу, как она называлась.
0: Сега Сидир. В общем, там какой-то... какой-то... А нет, Или, или Сега Сатурн. Сатурн Ты... Сатурн. уже, да, тогда значит Сега Сатурн.
1: Мне кажется, что для него как бы, в моей жизни в Сега Сатурне была какая-то одна игра на свете с драконом и так далее. И вообще надо понимать, что мои отношения с компьютерными венгерами состояли в том, что там, папа меня куда-то водил, когда я был маленький, я там в диггер играл. И, и во что-то еще, на, на чем-то польско болгарском, может быть. А поскольку папа у меня был космический инженер в те времена, то к себе на работу он меня водить никак не мог, а водил, значит, это были какие-то такие гражданские учреждения знакомых-знакомых. А, и вообще, на момент, когда я стал там компьютером уже нависом, компьютера у меня не было, это довольно важно. И приставок у меня никогда не было, и выгор я не играл. Я, я был в компьютере, писал что-то серьезное, писал, как, потом расскажу, достаточно недолго. А, но как бы тусовал, в, в, в том числе и тусовал в углу, где стояла там все сатурн и, как бы, и как-то образовался журнал «Гемогзе». А, на самом деле, магазин игрушек. Магазин
0: а, игрушек же еще, да.
1: Магазин игрушек, да. Что был Дима Мендрюк, значит, успешный издательский дом, а, и было ощущение у него, видимо, у Димы, с одной стороны, так сказать, у у Максима и Сережи с другой стороны, что надо делать прям журнал про игры. А, возможно, они-то понимали, что какой-то великий дракон уже есть, и вот вся вот эта фигня, когда вспоминаешь, что и другие вспоминальщики, а, в моей жизни, конечно, никакого великого дракона не было. В, общем, даже в моем мире не было, вот я в нее пришел, она оказалась. Mm-hmm. И дальше, значит, произошло следующее, что как бы, Дима сделал это совместное предприятие, уж не помню с кем. Я меня журнал «Магазин игрушек», который, значит, главное редактировали совместно Макс Белянин и Сергей Бублик. И они выпустили два, что ли, номера. Может, три. И первая статья э, в первом номере оказалась моей. Я не понимаю, как, как, как это Вот эта вот подробность, в какой момент мне дали компьютеры какую-то игру, про которую я писал, мне смутно кажется, что это была какая-то стратегия. Э, для PC, безусловно. Потому что игр на повторяю, было, было, может быть, две, вторая была плохая, но, в общем, конкуренция написать про первую была слишком велика. И первая, значит, бессмысленная статья в журнале магазина игрушек» вышла просто под моей настоящей фамилии, потому что, так сказать, все делали одни люди, а сказал, что надо подписать, а придумали псевдонимы за ним мы с другими. И, 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 значит, что-то происходило, ребята, как бы, ребята очень старались, но главные редакторы из них были очень неудачны. А Игорь Субов все это время существовал, он был литературным редактором, собственно, большой компьютеры, и он, значит, глядя заодно литературным редактором всего этого значит, потока текста. Mm-hmm. И э, очень быстро, так сказать, он стал главным редактором магазин игрушек, а Макс с Сергеем растворились в горизонте. Ну, то есть Макс продолжал как-то работать с компьютерами, про Сережу не помню, то есть там, например, спустя пару лет после описанных событий мы с Максом ходили в Яндекса, тогда Камптек, делать интервью, а, ничего врать не помню, но я так понимаю, что с Курмановской и Сигаловичем было бы я там запомнил. Uh-huh. Во-первых, это знакомство с индексом произошло через компьютеры в качестве совершенно параллельного и побочного эффекта компьютерской деятельности. Вот, Супа, соответственно, все это возглавил довольно быстро вот эту вот тусовку довольно симпатичных, но очень плохо пишущих людей, которые начиналось с беларусского бубликом. Uh, заменил, в общем, всю, и я удивительным образом единственный человек, который оказался, значит, в следующем составе магазина игрушек. И самого первого подсоздала. Uh, То
0: есть ты с первого номера там был? Да, кстати, да, да, в том предел. Я
1: был и в первом номере, и во втором, и. И в последнем. Я не помню, не последний номер, чтобы ты при этом не имел в виду, да. Uh, но... ну... Там были, да, были, были, были всякие неудачные комбайки поэтому, поэтому что-то, что-то его повел, да.
0: Я просто потом расскажу про последний номер. Это смешно. Это вставил свое время в разговоре.
1: Вот. И, м- ну, и да, и очень быстро. Так мои отношения с компьютером состоялись в том, что я э, написал текст про всякий Microsoft Project который очень понравился Гош Кузнецов, который был главным редактором компьютера, он сказал, что текст хороший, но надо обязательно написать вторую часть, первую часть мы ставим не него. Я, значит, с тем же энтузиазмом написал вторую часть, но ровно так же, как первая часть Гоша понравилась, вторая Гоша так не понравилась, что с компьютера я больше никогда не работал. В смысле, с еженедельником компьютера там, в разных других компьютерских отростках я проявлялся. Все эти годы, вот. И таким образом, ну как-то магазин игрушек был, потом компьютера зимой того уже примерно года переехал вот а, на второй Рощинский в этот прям вообще совсем настоящий офисы по тем временам прям абсолютно настоящий пантовый классный огромный в нии, че было? Ну внутрь, Это в нии было. В с видом на кладбище. Есть, <г Stacy> значит, да, да, вот это вот. Не было, как я понимаю, никаких других офисов в- вообще. Ну, то есть был, значит, офис Вачакова, а потом была Шабловка. Все время была.
0: <г Bright>
1: вот, соответственно, значит, 불, компьютера у меня не было прям-прям очень долго, а потом был компьютерский компьютер, работающий пишущей машинкой. Поэтому я-то как раз после университета приезжал в офис. Uh, сначала в тот, в который был невозможно добираться, потом в тот, в который был с университет, прям удобно добираться, или вместо университета туда ехал, и там же играл, там же писал текст.
0: Безотходное производство. Слушай, а как так получилось? То есть, в смысле, откуда у тебя взялся этот неподражаемый, ну, в смысле, подражаемый стиль? В смысле, все мы, все мы потом долго под него, значит, подстраивались. Как так получилось? В смысле, это.
1: Слушай, а это же как бы малограмотность и незамутненность, То есть, и
0: незамутненность понятно, а…
1: Ну, как бы, я был на- наивный щикутский юноша, любил группу наивный шнелс, очень плохо знал английский язык э- и никогда ничего вот не писал в своей жизни, ну, вообще ничего. А, поэтому как-то я так вот сам начал писать. На самом деле существует ну, огромная проблема, что там через 20 с лишним лет после событий я, конечно, не способен отличить то, что написал я, и то, что написал суток.
0: Ну Но, это понятно
1: Я не был никогда так сказать, субстрактом для полного переписывания, и что-то из этого я точно написал. Но как бы безответственность, помноженная на, на легкость, это да, ну, нет, не, не, нет какого-то ощущения, что вот, вот она, я просто так, так писал, и как я сейчас понимаю, так сказать всю, всю агрессию Игорь любил приумножить и прямо, прямо подчеркнуть.
0: Ну, короче, это были сюжетообразующие тексты для целого поколения игражера следующего, которые пришли к году не знаю, 98-му. Ну, в целом, гейм ну, кому что, короче, кому Хажинский, кому Матолог, конечно, но, в общем, мы были в той части, где Матолог.
1: Ну, надо же просто понимать, что там, что Саша Вершинил, что Олег Хажинский, что а, Наташа с сестрой, в а это были люди, которые знали свой материал, нежно любили, понимали и были там дико эрудированы. То есть у тех, кто занимался квестами, была история не просто от Лари, а там от, от, от Рождества Христова, да. Uh-huh. А, там, Сашка искренне любил РПГ, а, а Женский искренне любил стратегию. А я просто относился вот к этой херне с симпатией, и никакого бэкграунда во мне не было. И то, что мне не нравилось играть, да? У меня никогда не было задачи выиграть, да. То есть, для меня игра – это процесс, я до сих пор остаюсь таким же. Я вот хочу тебя спросить, какой PlayStation купить, чтобы опять поиграть в Skyrim. Не потому, что я не допрошел Skyrim в своей жизни, а потому что это ну, такой понятный способ а, потерять несколько ночей в своей жизни, а потом, значит, стирать пуль. Да, ну, как вот Skyrim вызывает доверие.
0: Ну, да. я, Но, я в какой-то момент ты уже пришел карьер. на самом деле? Хм? Я в какой-то момент к тому же в образу потребления игр перешел на самом деле, так что тут мало кого удивить.
1: Это разумеется, но я-то как бы с него начинал.
0: А, ну вот это да, это, это серьезное отличие.
1: Вероятно, это как бы как дает, дает довольно большую легкость. И именно поэтому, когда... Ну, ты прошел три уровня из 12, а тебе у тебя дедлайн, тебе надо написать, да? Ну, ты не, 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 не будешь писать, что... Мы сделаем четыре продолжения этого текста про все остальные. Просто не пишешь, какой мультик показывается в конце. Ты смотришь, зачем вообще я этой херней занимался. Ну, кроме как за На
0: вот. Рефлексия, вот. да.
1: Отсюда и результат. То есть, мне, как, мне, наверное, всегда были интересны люди. Они же страны ну, я правда. Ну, я натурально за Сочи отглядывал а, а, ну, а Ира — это так. От этого, наверное, как бы оптика усиливается очень сильно. Ну, то есть там, Я в индустрии обидел одного человека, этого, кто делал у нас Ил-2 штурмовик, а до этого делал какую-то чудовищную игру с шарами. Олег Медекс. медекс да. Вот.
0: вот. Это, пожалуй, единственный человек,
1: который на меня обиделся за все это. Вот, Медекса, я ну, 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 шары, ну, смотрите, как прикольно. Непонятно, зачем это платить деньги, не тратить на это время, но прикольно, шары летают. У них там есть какая-то концепция. Концепцию читать не надо. Концепция очень плохая. Я не зачитал, вам не желаю. Ну, нет, нет. то есть это вот как бы новая искренность до того, как она стала новой искренностью и модной.
0: Обидел художника, короче.
1: Не, единственный художник, который наверное, обиделся, так я в общем... Ну,
0: да, да. ну а ск- сколько тогда было русских это самое? На самом деле, мне кажется, что тогда это очень не легко не было, это, было это, вообще думаю, писать... Это было все сильно потом,
1: Ну в 95-м русских было просто ноль.
0: ноль. Да. Ну, то есть мне и кажется, что тогда легко было такие тексты писать, в принципе, Нет. Потому что ну, некого было обижать. Но мне кажется, что еще дистанция между Россией 1995 97 года и девелоперами на Западе была настолько гигантской, что можно было про них писать абсолютно не задумываясь, что они придут к тебе в Твиттер и начнут сраться, как это происходит ну, в наши в Москве,
1: годы. Да, ну, в смысле, вообще никто никуда не приходил. И появилась появился гораздо позднее. А, там, про феномен Секью стоит, стоит, стоит вспомнить про другу моего Макса. А так, ну да, то есть я ко всему относился совершенно буддистски, кроме, 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 наверное, Квейк. Ну, потому что Дуд а с... я как бы в жизни видел до этого. Сраный Дюкнюк видел и не излюбил, не любовь, эту пронизу, значит, всю свою жизнь. А, а вот первая вот эта трехуровняя демка Квейка, она производило впечатление.
0: А, слушай, а тогда просто вопрос чуть автопиком, а Блад?
1: Слушай, мне кажется, не было тогда Блада, или наоборот был, но он же был какой-то Нет, такой, не что... был,
0: он, позже, он сильно позже был, ну, то есть на пару лет позже, то есть ты его мог просто как-то сильно не застать на толком, пару лет толком, но... чего ну? подожди, он был позже Квейка, короче, насколько я помню.
1: Да, ну, это другая история, я не помню, там проходил... Блад, по-моему, это что-то про что я как бы симпатии написал. Mm,
0: ну, понятно, это просто... Люди, которым нравится «Квейк», обычно нравится «Блан», хотя ну, на движке «Дюк и Нюк» и «Мои Дюк и мои не любит примерно никто в наши дни. Хотя, кроме того, что его там любил в свое время очень гоблин Ну, короче, вот два мира, понимаешь? Либо ты любишь Дюкнюки э, «Мои Гоблина», либо ты любишь, значит, «Квейк Индастриал».
1: Ну, вот, вот, вот ты сейчас обидно говоришь. Ты вот поехал это самое право-котлево защищать путем развала либеральной партии России. Uh, это, ну, это не так работает. Я вполне допускаю, что существуют люди, у которых там, в любви к Дюкнюке есть какая-то осознанность. И вот это вот, громение унитазов uh, make sense. Назови это там пост-постероние, как бы любое, любое количество военных мне кажется, что сейчас как раз природа очищена, и мы можем там, с тобой разговаривать там, про Quake, Unreal uh, и что-нибудь еще не задумываясь о том, что ты, так сказать, как бы в свое время, это ты сзади пишешь, и ты против, дипешмот.
0: Я как раз просто очень много лет спустя именно об этом задумался. Ну, то есть как-то, на самом деле, Гоблин здесь ни при чем, на самом деле, просто две эстетики, две очень разных, это самое. Два очень разных захода. Да. да, сейчас, и... конечно, уже все это смешно, на это смешно смотреть, но...
1: Слушай, ну, ну и мы, не достаточно нет. старые, чтобы сказать, а вообще нормальная там была эстетика, мы что-то, что-то вскиплили. Это правда. Мы еще-то вскипели, а главное же, мы вскипели не сами по себе, да, мы вскипели, потому что друзья наши вскипали вместе с нами, ровно потому, что там какой-то, какой-то, значит, Вася был сам, не знаю, за русских и не за ну, падал. За орду. Вот часть часть часть, часть, часть еще прошла мимо меня. Ну, то есть я за тот Warcraft, который стратегия, а не тот, который онлайн. Честное слово, пальцем не, не прикоснулся.
0: Ну, а в какой момент ты перестал играть вообще? Ну, плюс-минус перестал.
1: Ну, слушай, в философском смысле я никогда не играл. А так я вот поставил э, на новый ноутбук диск Элизиум и Xcom Xcom успел поиграть диск Элизиум поиграл э, типа два часа э, а на следующий день у меня от стакана отвалилась донышко, и новенький ноутбук уехал менять материнскую плату oh. я поставил обратно и Xcom и диск Elysium, э, на MacBook Air что как мы понимаем отдельный значит отдельная эклектика но не запускал. Но, так сказать, стрим восстановил, потому что, ну, больше, нужно. Вот, в этом смысле, ну, я, я, я играю, в общем, так же, как играл мимо GameXe, а в GameXe я играл за зарплату. Нет, мне <сёк> приносило периодически удовольствие. Ну, в общем, все равно за зарплату.
0: А тексты писал ради удовольствия или за зарплату? <сёк>
1: Это очень хороший вопрос. Ну, понимаешь, а, ну, как бы это входило в сделку. И а, я на самом деле ну, написал много текстов, и я устал, и я сейчас не способен а, написать текст больше двух абзацев уже спустя, ну, округляя 20 лет. Ну, то есть, writer's блог, я как бы на этом заработал.
0: Ну, ты писал в ЖЖ что-то длиннее двух абзацев, но тебе это явно было сильно сложно.
1: Ну, слушай, это же как бы... И это мне было как раз несложно, но я, во-первых, делал это редко, во-вторых, это же все-таки эмоциональный текст для, для очень узкого круга. А как, бы, как только мы говорим... Чуть более формальные тексты, даже не журналистские, не знаю, а какой-то текст на сайт продуктовый в моей зоне ответственности. Это прям, прям становится тяжело. Хм. Ну, то есть я могу людей поправлять, но писать сам дико не нами.
0: Ну, в общем, логично, конечно. Я так что-то глянул, Сейчас это самое, перед тем, как мы начали разговаривать, ты как-то написал какое-то безумное количество текстов, то есть, ну, прям в очень короткие сроки очень много текстов. Я не знаю, как тебе удалось, на самом деле.
1: Ну, легкость и безответственность – это, во-первых. Во-вторых, это некоторая иллюзия, что, как бы, моих текстов было много. На самом деле, там, я-то работал под одним псевдонимом. Насколько я понимаю, текстов там Сашкиных э, регулярно в объеме было больше. А, и тот же самый Ом писал много.
0: Не, да. ну много, я... Ну, ну не понимаешь...
1: Что... Писали больше меня. Дружочек твой Фраг Сибирский, конечно же, писал больше меня.
0: Ну, Фраги там под, как минимум двумя псевдонимами писал. Но это же... Нет, писали это много, но с, с таким, значит, это самое... С таким остервенением, по-моему, никто не писал. То есть плюс ты был ты совсем первопроходцев, то есть ты это закладывал. То есть понятно, что еще и Исупов это закладывал, всю эту...
1: Ну, разумеется, и Зубов э, имеет принципиальное значение. Он все это культивировал, умножал и прямо периодически... То есть я помню места, где он вызывал мой гнев, как бы меняя, меняя знак и добавляя «не» там, где у меня «не» не было, э, просто для большего разжигания. Но он же культивировал это в каком-то смысле во всех, и... И, в общем, нет. Ну, как бы все, все, все писали много, все писали довольно легко.
0: Ну... Со мной... Mm. Не, не, все, все так, да. Со мной это, наверное,
1: связано просто с абсолютной незамутненностью, причем такой трезвой незамутненностью. Я в те времена ничего не употреблял, не, не, не бухал, в общем, все, все, всю эту херню я писал на трезвый голос, Акшан. А другие, я думаю, что другие, во-первых, тоже это писали на третий угол, но они были как раз все-таки вовлечены. То есть, я ну,
0: вот то с 20 лет нет.
1: понимаю, что у меня была там большая отстраненность. Мне было в каком-то смысле все равно. У меня не было идеи, которую я хотел до кого-нибудь донести. Мне кажется, что мне было там страшно легко, потому что я к относился с дистанции, читателя своего в жизни не видел. А благодаря псевдониму успешно от него скрывался, поэтому на меня, значит, в университете не вскрывались однокурсницы за то, что я модел.
0: Слушай, а, кстати, откуда появился псевдоним? То есть, понятно, откуда он появился, но как он в таком формате возник?
1: Это трагическая история. Она состоит в том, что как бы я пару раз, значит, в, ранний, в ранней юности первого курса злоупотреблял любовью к таймаутам. Которую я, правда, довольно искренне любил в те моменты. А, и как бы, слово мотолог в университете относительно закрепилось. Но поскольку я его не любил, и закрепилось, и, соответственно, благодаря там, коржу, которая, Андрюша Кожемяка, благодаря там, м- 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 другим действиям, оно прямо в компьютер вот так целиком перенеслось. Ну, то есть я ходил с табличкой мотолог просто потому, что меня с ней принесли. Э- в это то здание. есть чисто
0: школьное прозвище? Есть, ну, да нет, не, не школьная, абсолютно университетская. Ну, понятно, что не школьная. Ну, университетская, ну, то есть я О, в том плане... А, что. А буква «Х»,
1: она как раз несется от школьного прозвища, которое я тоже не то чтобы любил, но как-то использовал, использовал первую букву для, так сказать, какого-то, какого-то смещения слова от вот из все этого. Все это было отдельно, отдельно же комично, потому что... М- Спустя годы, вообще мне, 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 мне конечно, сказать, вот, всегда казалось, что моя жизнь в компьютере – это, к сути, огромный длиннющий период. А потом выясняется, что это, там, по одному подсчету два года, по другому три, по другому максимум четыре. Вообще, все это было стремительно. Вот. И Эркин Мухамедов, который директор группы Time Out, он же делал в компьютере какой-то журнал, не знаю, об активных развлечениях, что-то такое. журнал не особо взлетал, но, в общем, некоторая официальная лицензия на то, что как бы, директор группы таймал ОКИ с использованием слова мотолог вот во всем этом корпусе, она существовала. То есть я такой относительно легальный мотолог, потому что мухамедов разрешил.
0: Прекрасно, то есть трейдмарк и использован.
1: Ну, скорее легализован по ну. Но...
0: Ну, понятно.
1: Вот, да. Ну и про трейдмарки. В общем, история, по-моему, вполне документированная. Она состоит в том, что выходил, выходил в журнал магазина Игрушек, и издатель, значит, CIA компьютера Дима Меделюк как-то разошелся с партнерами в Трактовании священных текстов. И лучший способ значит, этот развод зафиксировать был закрыть журнал магазина игрушек в соответствующую ложку. Не знаю, считала он или нет, э-э- навсегда. И возник журнал GameXM с уже с Исуптской командой, которая там, была до этого сформирована. Просто потому что журнал магазина игрушек был 50 на 50 или там сколько-то на сколько-то с партнерами, с которыми закончилась любовь.
0: Uh-huh. Ну,
1: как бы возник гейм который чисто компьютерский, у которого было лирическое объяснение, что теперь мы пишем не про все игры на свете, а только про PC, но за этим стояли некоторые, некоторые бизнес-соображения. Вот. А,
0: не помнишь, в чем партнерка, партнерка заключалась, нет?
1: Слушай, ну, ну, ну какая разница? Ну,
0: ну, то есть это не Левальта вообще? Я просто...
1: Это было про деньги. Мне иногда смутно... Я даже, я даже не помню, кто это делал. Ну, в смысле, кто был второй стороной, а, возможно, это был этот самый Агарунов, который потом стал Гимлендом во всех отношениях, а, а возможно, я ошибаюсь, нет, это был какой-нибудь Ланпорт, например. Ну, то есть, можно попробовать посмотреть в Википедии, вдруг там написано.
0: Ну, это как бы все абсолютно нерелевантно. Не, никто были эти... это А в чем партнерство заключалось? Ну, это как бы... То есть, просто они приносили денег и как бы... Ну, конечно, то
1: приносили и должны были получать, а дальше, значит... Типа, был, было принято решение, что нет, это не, не работает. Ну, и в каком смысле, наверное, было там... Правильное решение, потому что там оно не работало, а... GameExam был всегда экономически очень удачным проектом. Он довольно быстро стал не самым стыдным в тени Компьютеры, которые значит, в те времена, ну, допустим, 96-97 год, была прямо богатая. Это точно uh-huh. маленькие деньги по современным российским временам, но по тем временам это был прям успешный издательский дом не с коммерсантом, но прям, прям, прям точно успешный и точно все вот эти пионерские организации эм, навигатор и, и, и все прочее э, значительно были значительно беднее.
0: Ну, в навигаторе никогда просто денег не было. В агромании до какого-то момента тоже. Ну, то есть, это вот, когда я застал 99-й, 2001-й, там просто совсем не было денег. Прям вообще.
1: Нет, а, как Game of узе до, как бы, до последнего сдоха был кашпоз. Ну, то есть это, uh-huh. это, это, это никогда не было какой-то спонсированной фигней, это всегда приносило, приносило деньги. И в общем, в этом uh-huh. всегда нам довольно неплохо платили. Не то, чтобы я там купил квартиру на эти деньги, но чувствовал себя с
0: самостоятельно, материал. Для 99-го года, там, 97-го, ну, то есть понятно, да.
1: Ну, вообще, мы, мы, как бы, мы, мы же говорим, прежде всего, там, там, мои воспоминания, они, прежде всего, вообще, про кризисные э, времена, да, в смысле, до, до, до 98-го,
0: <С-сосат> до А И, ты, по как раз после кризиса где-то закончил свой основной, этот самый, там...
1: Наоборот, наоборот. Да. Я разосрался с Исуповым э, весной 98-го и торжественно уволился в апреле 98 года.
0: А, вот даже так. Я просто очень плохо помню даты вот эти.
1: Кризис кризис 98 года я встретил в компании 1С.
0: А, вот так
1: вот. Ей писал тексты для князя. Ну, как бы все все в этом утверждении неправда, кроме слова 1С. Но, в общем, я участвовал в разработке князя. Вот.
0: А в разработке Всеслава не участвовал?
1: Нет, но ну невозможно, так сказать, разрабатывать князя не, не, не тролля Всеслава. Ну, князь то в итоге вышел. То есть самое страшное мое знание по итогам всего этого, потому что где-то в ноябре 98 же года мне показалось, что мне платят очень большую зарплату, Вообще ни за что, я ничего полезного не делаю, поэтому я просто молча исчез, будучи единым, значит, совестливым интеллигентским мальчиком. Я просто растворился в воздухе и перешел, перестал получать эти деньги, потому что мне казалось, что они абсолютно не зафиг. Ну, полный идет, конечно. И когда потом, спустя, там, сколько-то лет, Юра Мирошников мне сказал, что, там, Большая часть моих текстов вошла в итоговую игру, и там примерно 80 текстов князей мои, я ужаснулся, не буду врать, что ушел в забой, потому что Забоев у меня никогда в жизни не было, но испытал огромное огромное непонимание всего, ну, стоит ли говорить, что в «Князе» я не ни- то, что не... Я это
0: не запускал, очевидно.
1: Да, не, 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 не приказал. Вот, но как бы мне, мне, мне и до этой истории никогда никакое плохое отношение к разработчикам компьютерных игр не нравилось. Так, и сейчас мне вот это вот адское слово, как же там называют? называют. А, вот разрабы? Разрабы, да. Вот так и, мне до сих пор слово разрабы вызывает глухое раздражение, ну, типа, блядь,
0: так можно Жадные разрабы. Да, вот-вот. Все вот это вот. Причем... Самое смеш... Потом, это когда
1: вот этот вот free-to-play, а так до этого они были просто тупые разрабы,
0: конечно. Ну, а самое смешное, что вся, 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 эта, вся, вся эта история, она на Reddit воспроизводится из поколения в поколение с точностью до. То есть и про жадность, и про тупость, и про... Неужели они не понимают, что так всем будет лучше? Говорят там нам школьники и студенты, значит, третьего курса про любую абсолютную игру.
1: Именно, именно. И в этом смысле мне кажется, что вот вся вся история с моими текстами в Game Exo, она же про то, что я никогда в жизни, как мне кажется, не написал, что вот, как бы, игра имеет большой потенциал, надо только просто переделать здесь, здесь и здесь. Я всегда относился к этому как к какому-то законченной вещи, а не как... Вот есть мое ценное экспертное мнение. Они его просто не спросили, поэтому получилось плохо. Но если бы меня спросили, то тогда, ну, да. конечно же. И, и я думаю, что это, собственно, важная часть, прости Господи, продукт, что ни, никто на свете не хочет считать мнение этого редочка.
0: Ну, а если ты Роджер Эйберт, то в какой-то момент начинают хотеть, но для этого надо быть Роджером Эйбертом или хотя бы Стивеном Кингом.
1: Ну, может, да, может, нет. Ну,
0: Ну, то есть...
1: Anyway, точно нет.
0: Да, на самом деле стало в какой-то момент понятно, что 90-е кончились, когда, значит, ты начал сталкиваться с... Я, например, начал сталкиваться с героями своих текстов, которых, значит... Говорил, что какое говно получилось. И с ними то есть, началось значит, какое-то столкновение на каких-то конференциях, на каких-то выставках. Не то чтобы меня это волновало, но как-то станов... начало становиться неудобно перед пацанами. Стало заметно, что там живые люди по, эту, по ту сторону значит, продукта стоят. То ли это я повзрослел, то ли это не знаю. То есть, вот, вот у меня, например, такое было. Я, ну, ты, ты до этого момента, по в киражуре не дожил.
1: Ну, я на самом деле, вот мои, мои отношения с геймодевелмерным, они, как приклят, моим отношениям с гаражом. То есть я же очень дружил там с Максом Маслом, который Макску, я очень дружил mm-hmm. с, с Мишки Завхозом, который к ПБУ. И поэтому, когда значит, весь этот ДТФ первого настоящего извода образовался, когда они стали делать конференции, я туда ходил. Я продолжал там дружить с Юрой Мирошниковым из Нинесса. Я туда, туда ходил, пил пиво и мило трепался значит, со всеми этими людьми. Ничего никому не ни, ни, ни пиша, не торгуя ебал, просто все люди делились на тех, кто так сказать, со мной знакомый, я им типа старый товарищ, который образовался в какой-то пене потом, когда я уже ничего не писал. Uh, и какие-то люди, которые меня не знают, которым мы ничем не мешаем. Ну, вот. ну нормально.
0: Uh-huh.
1: В целом была какая-то неявная не договоренность, что никто, значит, не, не представлял меня своим младшим партнером с вами. А вот этот мотолог, мы, мы с ним дружим много лет. Поэтому там было какое-то, какое-то нормальное, нормальное общение, космысленное обсуждение. И мне было mm-hmm. легко, потому что, ну, там, грубо говоря, в золотые годы э, ДТФской конференции, как это называлось, Криконф, КРИЕД называл, mm-hmm. я уже в Яндексе служил и просто там, приезжал увидеть старых друзей, которые собрались студенты Калининграды и так далее. выпить пиво на халяву. Это mm-hmm. Не должен был большой факт. Главное, что. Ну, Поддержать товарищей, которые делают, делают конференцию, как, как
0: кого-то увидеть. Я тебе рассказывал про свой любимый момент с КРИ. 2000 какого там, 9-го, ну, 60 года. А, я просто приехал, мне, на меня в коридоре напал мой старый знакомый Слава Макаров, и начал рассказывать про какие-то танки, какие-то онлайновые танки. Я пришел домой и написал твит, господи, какая же херня. Кому могут нужны быть танки онлайновые? Кто эти люди? Слава Макаров, один из ведущих разработчиков но, но, это, но, я, но, 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 это я просто поясняю, да. Ну вот, собственно, да. Твит до сих пор сохранился в истории. Как, значит, могучее проведение? Это я тоже уже нигде ничего не работал, просто приехал пообщаться со всеми.
1: Ну, слушай, это. Это же разговор про как бы столкновение игровой журналистки с реальным миром. Ты был абсолютно прав. Ну, правда, ну, никому не нужны, как бы, танки. Никому из людей, играющих в компьютерные игры в тот момент, никакие танки были не нужны, потому что это полная херня. И успех э, граждан из состоит в том, что они принесли абсолютно другую новую аудиторию. И эта новая аудитория вообще платила по-другому чем та старая аудитория, которая как бы меняла пачку сигарет на пиратские диски и так далее. Успех варгейминга – это как бы вот эти кланы, в которых мужики тогда 40 лет, значит, у которых есть деньги на на лишнее пиво, тратят их на то, чтобы менее менее финансово успешным гражданам клана оплатить золотой аккаунт, потому что не по понятиям, когда не у всех премиум аккаунт. Mm-hmm. Этом, там, не то, что я не верю, что что так сказать там Слава Макаров и все остальные люди это э, понимали с самого начала, но то как они оседали эту волну, то как они все это поняли, это ну, гениально, это лучше, так сказать Вообще, ну слушай, это до сих пор лучшая СНГшная история э, про деньги в компьютерных играх.
0: Ну, очевидно, и да.
1: Какая какая, какая лучше? Ну окей, там, другая хорошая история – это, извините, мой друг, когда значит, люди просто паковали студии, собирали всех и следили за монетизацией, строили... Из, как бы из маленьких-маленьких кооперативов строили большое-большое-большое непрерывное производство, которое ну, отлично приносит деньги до
0: Ну, как бы два мира, два шапира, опять же. Ну, вот, один, один просто вот прям сыграло. Ну, я просто про то, что вот мнение экспертов индустрии, они всегда говно. И как известно, критики, значит, фильмы, обосранные критиками или фильмы, провалившиеся в прокате, потом очень часто собирают там на ДВД, на чем то уже сейчас там в стриминге. И то, что пишут критики об этом, ну, как бы обычно, вообще полная херня.
1: Ну, разумеется, и как бы iPhone ни- ни- никому не нужен. Вообще никому не нужен iPhone. Не только потому, что так ведущий аналитик нам написал, а, ну, как бы все остальные тоже. Ну, что за. Ерунда, когда у нас есть Nokia, не знаю,
0: 99-14-88. Ну да, Nokia ведь в этом месте не победить. Конечно же, никто не победил в этом месте Nokia. И вот в 2020 году мы сидим, у нас, смотри, я живу рядом со стадионом, который называется в народе стадион Nokia. Три года назад мы наконец-то отдрали эти буквы, потому что больше некому спонсировать этот стадион. То есть он реально назывался Nokia Stadion. Это нормально,
1: в этом не, ну, не виноваты аналитики. В общем, я, я не знаю, зачем сейчас буду защищать аналитиков и журналистов там, компьютерных, но люди живут в каком-то, в каком-то пространстве. И ну, они мыслят в домике, а побеждают те, кто из домика вышел. Ну, разумеется, ну, как бы ты сидишь, не знаю, с толкинистами, Пьешь у костра пиво, а кто-то от твоего костра отошел и сказал, что надоел ваш толкин, давайте делать групсы. Ну, там фала. Ну, разумеется, для тех, кто сидит в палатке у костра, ты, ну как бы ты мудак. Ну вот мы в палатке, мы все свои, нам и ну, он куда-то пошел. Он мудак. А если бы ты понимал, что он правильно идет, как бы вот вообще кристально ясно понимал, что это путь, ты бы первый пошел?
0: Ну, что,
1: А когда он, значит, пошел и что-то там как, выглядит не очень, ты расскажешь, он, вот, видишь, он хромает, нога в болоте, из болота пахнет говном. Я же сказал, что он там утонет. Смотрите, так сказать, как он чавкает. Ну, а потом, mm-hmm. конечно, потом, конечно, неловко и больше никто тем не обсуждает. Ну, или наоборот, и обсуждают депутаты Государственного Дома и говорят, ну, вот как бы население Российской Федерации играет в какие-то сраные танки вместо того, чтобы родину деревья сажать на субботу. Mm.
0: Ну. Не за наших они там играют. Не за наших.
1: Или наоборот, да, все, все, все хорошо с танками, отличная идея, надо просто вот это запретить, вот это поправить, так сказать, подругу нашу Машу как бы покрасить в черный цвет, не знаю, что заставить похудеть или наоборот заставить толстеть, и собачку, конечно, надо убрать, собачка мешает. Ну вот, господи... Ну, в общем, нет, нет, в этом, в этом нет ничего. Нормальная человеческая реакция. На, на самом деле, радоваться надо за, за ребят, потому что
0: вот все вот так. Ну, это не порадоваться, не радоваться. Просто я про то, что предсказательная сила, соответственно, претендентов, как можно заметить, рабна. Ну, поэтому я, например, свои тексты никогда не воспринимал как что-то там, иди играй, иди не играй. Это для того, чтобы, я не знаю... Человеку было не скучно провести время, когда он сидит и ждет зубного. Это мой всегда был мишен в текстах.
1: Да, у меня края. не было никакого мишина, поэтому мои тексты любимые, любимые люди. Есть, мне, как бы, меня догоняло то, что э, дружочек мой э, Васич Чекалкин, который там, в начале 2000-х играл в Яндексе, потом в середине 2000-х переехал в Австралию, мне рассказывал, как он, значит, в 90 е торговал пиратскими дисками. Апогей, давай Ну да, торговал настоящими дисками в Казани на рынке и прямо, так сказать, любил мои рецензии показывать людям, что вот-вот игра, вот про неё там И для меня, ну, как бы, важно, что это не было частью плана. Я просто как бы что вижу, что пою. И, а тут, ну, как-то, как, только, ну как только ты начинаешь думать, как, как что-то на что-то влияет, ну, ты портишься, если ты даешь машинку, генерящую вот этот вот белый шум на русском языке. Mm-hmm. Абсолютно эмоционально.
0: Давай ты расскажешь про за чего-нибудь, потому что я внутренней кухне не знаю вообще, потому что... Сашка Фраги не делился, ему это совершенно... Внутренняя кухня всегда по барабану, поэтому как-то... Он плюс жил в Иркутске, соответственно, ему вся эта кухня как бы совершенно никуда.
1: Слушай, мне кажется, что не имеет значения внутренняя кухня. В каком-то смысле ее не было. Вот я э, с тех пор 20 лет живу во всяком всяком бизнесе, бизнесе бизнесе-бизнесе, и в котором, ну, как бы есть внутренняя кухня воображение. А в этом воображении, ну, есть логистика, да, как бы есть игры, есть компьютеры, там, у кого-то дома, у меня всю, всю, всю мою основную, скажу, службу службу GameMD как редактором, они были в офисе, какие-то пишущие машинки, вот для DOS, идеальный инструмент для верски в тех версиях педжмейкера, которые тогда были, привычка писать два минуса в качестве длинного тире, это же не внутренняя глупня да, там был Супов, который как бы был царь бог довольно, довольно содержательный. Я не, не, поскольку мне было наплевать на логистику, я ничего не знаю про его там большие содержательные решения, да? Есть тексты, есть э, Исупов, который там доволен или недоволен этими текстами. Есть сроки, которые имеют меньшее значение на самом деле. Ну, как? Есть гениальная команда дизайнеров, и дизайн для GameXX, конечно, был на первом месте. Гамлет Варкарян, э, э, Денис Гусаков. Это святое. Угу. Вот. Да, ну, как бы... Когда тебя, значит, просят дописать или подрезать просто так, или когда тебе показывают макет этих полос и говорят, ну, Паша, ну смотри, а тут нам придется засунуть еще один скриншот, если ты не допишешь три предложения, и это будет некрасиво, это совершенно другая аргументация.
0: Чем... Другая, чем что...
1: Чем просто, ну, допиши два абзаца, тебе за это доплатят, да, 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 да не знаю, три сентября. А, не,
0: ну это, к... конечно, я думаю, что просто современным, э, не знаю, там, читателям, зрителям, слушателям, кому угодно, надо пояснять, что верстка это такая вещь, которая, ну, хардварная, более чем железная, она бумажная, и ты уже ничего не можешь там сделать. То есть, я сколько раз приходил прямо, прямо на верстке, дописывал тексты, я думаю, это тоже.
1: Я бы сказал другое, она одинаковая. Вот в отличие от этого, как бы у тебя, с, как бы, кроме тут в Сафари Сяк настройки пользователя, нет никаких настроек пользователя. Есть журнал, у него есть полосы. И там Это должно поместиться.
0: Ну, то есть, она всегда плюс-минус столько-то знаков. Ты как хочешь, так и танцуй.
1: Наоборот, там не было, ну, как бы, там было мало плюс-минуса. Там просто была, ну, ситуация, когда тебе говорят, ну, смотри, ну, как бы, можно скриншот уменьшить, можно скриншот увеличить. Ну, вот так, да, отлично. Ну, как бы, давай сюда два предложения, и у нас будет красиво.
0: Да, это, это очень важная эстетика для... эстетика, которая... Как... Эстетика текста, которая рулит, собственно, это самое. Ну, дизайнер, верстальщик – это всегда очень важно. То есть у нас заголовок съезжает. Или заголовок некрасивый получается? Да, нет, ну,
1: он не съезжает, это содержательная часть. Надо, честно сказать, что, ну, как бы журнальная верстка, она – это жизнь, это наука, да, можно поговорить про пленки, можно говорить там про... Особенности компьютеры, в которой были, был, была своя машина, э, в которой пленки выдавала, эти пленки уезжали в Финляндию, э, а не арендованная какая-то. Позволяла нам быть гибче со сроками, но все равно сроки, сроки э, синхронизировались с поездом москва хельсинки а, а Можно говорить о том, что, э, ну, как бы. Окей, okay. давай скажем, что гейм был такой птюч для бедных.
0: Не для бедных, а для okay. задротов.
1: Для неупотребляющих наркотики. Вот это
0: А вот, кстати, где-то примерно к 2003 году ситуация сильно изменилась, потому что многие мои знакомые читали Экзе и употребляли всякие оптичные наркотики, то есть это всякие DXM. Это, короче, грань размылась очень быстро. Это в, в твои там, времена еще как-то мы ничего не употребляли, потому что я все, все тексты тоже писал трезвым и ничего не употреблял. Время такое было. А Тут... следующее уже поколение, ну вот оно.
1: Слушай, это в каком-то смысле неважно. Ну, то есть, э, люди, которые делали этот дизайн, ну, смысле, они до сих пор живы и отлично себя чувствуют, а, они делали это потому, что у них было такое пространство для хорошего дизайна. У меня не было пространства для хороших текстов, потому что не, не было особой иллюзии, что у меня хорошие тексты. Но как бы, у меня было пространство для самовыражения, я самовыражался. Люди, которые делали дизайн, самовыражались а, от души. И, конечно, в этом смысле Игер был, 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 был их идеальный начальник, потому что он подгонял их самовыражаться, не стоять на месте там. Геймак всегда менял вертку типа раз в полгода вообще все макеты.
0: И ну, это, на, ну, да, я, ладно, это да, делалось да, да. не
1: потому, что там да, какое-то бизнес-решение, мы будем лучше продаваться, мы лучше делать. Это делалось из нобистского абсолютно, из принципа, что мы самые лучшие, поэтому давайте как бы постоянно обновляться. Нельзя быть, нельзя быть хорошим. Чтобы быть лучшим, надо быть снова, надо быть другим. А поскольку невозможно заставить авторов писать по-другому, хотя он как бы, этим, этим занимался постоянно, он там, волновался уже, как бы после моего ухода, волновался дисками, волновался тем, волновался всем. Но просто верска это такой способ напомнить, что мы самые лучшие. Мы просто берем и как бы, меняем маркет.
0: Ну, тем не менее, я. Задался целью перечитать несколько номеров, и, конечно же, что верстка, что тексты смотрятся одинаково наивно сейчас. Просто ты занимался текстами, те, кто занимался версткой, скажут, я думаю, то же самое, что тексты были хорошие, а верстка так себе. Ну, я уверен практически. Я у Гусакова могу пойти и спросить, кстати, надо его как-нибудь позвать будет. Ну, надо, мы, ну то, дальше, ты просто общался. возьми и
1: сравни со всеми остальными.
0: Они, а, ну, со всеми остальными это просто история значит, уперся в дно и начал копать. Дизайн навигатора меня всегда... потому что Шура Метелькова, который дизайнер навигатора, я уважаю, но он делал все один вообще, без тоже руля и витрил, и как-то, значит, всем было пофиг на результат, на самом деле. Это самое страшное, потому что там был суп, в котором не пофиг, а в навигаторе это фэнзин, понимаешь? Там было совершенно...
1: Ну, слушай, еще раз, ну, как бы, это же не задача нарисовать Монолизу, это задача находиться в своем времени. В своем времени это было прям хорошо. Я Ну, надеюсь, что мне придется менять очки, чтобы перечитать некоторые бумажные номера, но, э, слушай, для своего времени это было не, не очень большое отставание от условного ума, И точно это было... Это развлекало людей. Ну, мы вот с собой сейчас поставим запись на паузу. Пойдем переоденемся. Ты найдешь другую футболку, я найду другую рубашку. Это же э, вообще не важно. Но как бы людям, которые смотрят видео, которые там тщательно смонтировал, это будет прикольно. Я могу... ну, Ритуально, опять же, поставить видео на паузу, пойти, притащить, значит, кем футболку, которую ты мне прислал, она не моего размера, и это другое, зато она винтажная, и последняя в стоке, о чем, значит, упаковщик приложил мне записочку. Именно так это работает, да? Можно как бы класть на, 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 на покупателя журнала, э, как бы все, что у тебя под рукой. А можно думать о том, что мы продаем людям некоторую мечту. И эта мечта – это не то, что ты не умеешь читать по-английски, поэтому ты читаешь какие-то русские рецензии на компьютере. А ты покупаешь журнал. Телки ну, наверное, уже тогда были. Сложнее.
0: Был, папа, сложнее.
1: Это было с... Это новая Что-то... идея. Это абсолютно новая для меня идея. Да, я раздать Что, ну, как бы вот девочки покупают журнал Лиза и космополитен, там платьишки, и вот это вот, а тебе делают модный журнал про компьютерные Э, игры. Я сейчас думаю, что возможно, это так и работало. Не только потому, что там Гамлет был абсолютно гениальный дизайнер. И Денис был очень быстро подтянулся, и Денис был гениален. А а потому что это была часть процесса, и Игорь его стимулировал, опять же, не потому, что он какой-то гениальный продюсер, издатель, все вот эти отвратительные слова, а потому что он чувствовал, что он делает продукт, и в этом продукте не только ну, как бы нормальная рефлексия по всю историю Ультимы до до Рождества Христового. Знаешь, а, 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 Авраам родил Исака и сказал ему, мы не будем про это записывать в Библию, но вообще-то как бы какие-то твои потомки должны сделать ультиму. Желательно онлайн, но это сложно. Давай сделаем какую-нибудь самую первую ультиму, просто потому что без этого весь наш Иудаин, говно, и христианство, которое тоже не годится Давай. Давай, значит, не убивать, не, не преподействовать, и еще сделаем ему. А потом, значит, ну. от нас отрекутся дети наши, и мы сделаем скорее. А как тебе такая идея?
0: Ну, в целом, да. Ну, то есть, гейминг очевидно был модным журналом для тонко чувствующей молодежи. То есть, это для всех было очевидно уже в 2001 году. Как так случилось, никто не знает. Ну, то есть он занял эту нишу, как э, тут можно, не знаю, Валеру Корнееву из «Великого дракона» спросить. Кстати, вот уж образец чудовищной верстки. На самом деле, конечно, «Великий дракон», но им совсем было тяжело, они были совсем первыми. Вот. Но э, да, это был модный журнал. Да, это был журнал про то, что вот игры – это модно, игры – это прям... А заодно мы про них вам что-нибудь расскажем от Рождества Христова и до наших дней. Потому что образовательная функция все-таки у журнала была, как ни странно, то есть у всех журналов была образовательная функция.
1: Да, ну, ну, как бы, я точно ее не нес. я Самая образовательная футболка – есть... это неправильные цитаты, знаю, начиняется. И кем FDM? Тоже неправильно.
0: Ну, какая разница? Дело все в том, что, ну, как бы, это все приносило, значит, компьютер все ближе и ближе к людям. То есть, объяснить этим молодым долбоебным, зачем им, в общем, нужен компьютер, что он умеет не только, значит, Excel и Word. А, что, ну что вот эти компьютерные игры, они еще не только для детей, потому что был такой, значит, мощный порыв в 95 96 году. А что это еще, и, в общем, довольно модное развлечение для тонко чувствующих пацанов?
1: Мне кажется, я ничего не знаю про аудиторию. Мне кажется, что, ну, как бы вот, как компьютеры были, в смысле, то, что в игры играть надо, все понимали. Это была история про то, во что играешь. Ну, точно. Нас. Еще, как бы, это не важно. Важно, что вот вся эта драма между Gamez и другими журналами, она была про то, что вот, как бы вот, Gamez хороший и, и, и торгует, значит, иллюзией интеллектуальной элиты. Прям, ну, абсолютно торгует. Там, там, ну, правда, там входящий материал был в каком-то смысле дороже и выше. Но как, бы, ну, как бы в целом это хорошо. И условно там ранние битвы между как бы и Громанией. Не, 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 не Громанией, Геймлендом.
0: Геймлендом, навигатором, там с кем только не GameLand, было.
1: Это, например, все. это про то, что вот, вот, вот тут, тут, типа, хорошо, а здесь, типа, на коленке. А- и чувство вкуса Исупова, ну, конечно, про то, что давайте, вот, давайте сделаем хорошо. Там были огромные перекосы, связанные с тем, что Исуповская хорошо э, не является абсолютно хорошо на свете, но правда была в том, что ну, все остальное в этом смысле было плохо. И дизайн, дизайн для этой истории был страшно важен.
0: Конечно. Но ты же понимаешь, что все, кто работал в Германии, в «Стране игр» и «Навигаторе», все читали GameX. каждый, кто работал в Германии, потому что больше читать было нечего, не свое же читать.
1: Да, а мы не читали, и как бы не только потому, что оно было запрещено, а просто потому, что мы чувствовали себя окей, okay, self-contained.
0: Ну, вы еще раньше начали, на самом деле, следующее поколение, там, где уже фраг мы уже статьями свободно обменивались и, в общем, там друг друга редактировали. Абсолютно. я, я,
1: я, я да, в этом смысле велик не только тем, что я раньше начал, я велик тем, что я раньше закончил.
0: Да, ты закончил раньше, чем я пришел в гражур. Примерно на 6 месяцев. На полгода, да.
1: В этом смысле мне ну, совершенно легко говорить, что ну вот, смотри. Все сделал, да, дальше, это, значит, самолет пролетел до. 2005 года, давай, давай, давай отвлечемся, пока у тебя есть вопросы, я расскажу тебе, собственно, как самолет умер. Потому что mm-hmm. моим, как бы, у меня были случайные взаимоотношения с GameX2 и там, в начале 2000-х, и как бы шутка про последний номер, который ты сейчас расшифруешь. Но, значит, при смерти покойного я прям присутствовал. Для меня нет последнего номера, где я не помню, что такое последний номер. Ну, И для меня это не спасибо. важно. Да, важно то, что как бы был ежемесячник под руководством Игоря Михайловича Исупова. И Игорь Михайлович Супов посрался с Димой Медовиком. Не будем называть конкретную сумму, но, в общем, на, на бюджете на поездку на Ядрик. То есть, уже вообще экономика всего этого печатного на свете стала падать. И там внезапно оказалось, что несколько тысяч долларов имеют прям большое значение, и ради них стоит зачем-то Дальше высокие договаривающие стороны сработали в формате «все или ничего», и разошлись, побив мебель, посуду и все, что находится в И мой друг Саша Ревершинин оказался значит, главным редактором GameX с техническим заданием «немедленно стать еженедельником». Еженедельник, там, к этого еженедельника вышло четыре штуки. Это вообще некоторый редакторский подвиг, конечно, безусловно, когда мы из ежемесячника который умер на Диком Сраще, делаем еженедельник, который так сказать, реально выходит. И правда, там как минимум четыре номера там случилось. А, с бюджетами, которым тоже стало хуже. А, вот, я лично значит, в этом участвовал. То есть, возможно, я написал там пару текстов, про которые я не помню, но я помню, что я ездил к, к Осколкову Сенсиперову в «Афиша» прекрасный, там на Майковке. И я помню, как на меня Сашей смотрел «Цинсипер» и говорил, что во времена значит, онлайна, если нам кажется, что ежемесячный журнал как бизнес-проект – это не очень хорошо, то почему мы думаем, что еженедельное издание сделает мир лучше? Нет. Это же не то, что не решает никакую проблему. Это наоборот. Это вообще единственная моя встреча с Ильей э, Цинципером. И он говорит довольно очевидную вещь. Ну и, в общем, все это как бы закончилось, не знаю. Там, 4 было номера, шесть номеров. Ну, но, как бы Саша вершинен. Был главным редактором Гейм-Зе какое-то время и пытался его спасать как мог.
0: Я просто шутка как раз должна прозвучать сейчас, я просто в него какое-то время писал в этот еженедельник.
1: Ну, ок, как бы. Ну, если там писал туда несколько лет, то это очень альтернативная история. и...
0: Нет, я туда писал так, чтобы не видел, значит, это самое чтобы никто не видел, чтобы Супов не видел. Но это я тебе рассказывал. Как я и Супова-то не было. Ну, как бы еженгель... А нет. Ну, нет в Супов... еженедельник, да. Я просто протаскивал куски своего текста в Game.exe, потому что ну, так как я работал в позорном навигаторе Германии, то, естественно, я никогда бы не опубликовался в Game.exe. Я Сашке писал вставки, Сашке Башкирову писал вставки из рецензий других рецензентов зарубежных. Да, это я помню. Вот. А потом я все-таки... Потом он все-таки совершил, закрыл Гештальт и что-то написал в один из последних номеров еженедельника, так, чтобы просто уже закопать его. Поэтому я совершенно не удивился, когда он накрылся. Ну, слушай, он накрылся. Мне п- 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 очень неловко
1: обсуждать э- Диму как бизнесмена, особенно с учетом того, что как бы метеориты летали, как бы для нашего с тобой. В uh, и я два дня назад просто случайно встретил в кафе Диму. Ну, просто mm-hmm. я хожу в кафе, значит, с любимой женщиной поесть, а там, как бы, через пять минут приходит Дим uh, который вообще всю эту ситуацию очень-очень-очень трезво понимает. И когда я был маленький, у меня было очень много претензий к Диме, Сейчас я взрослый, и, ну, к ним отношусь, э, не знаю, я, я, я готов принять его позицию. Я не считаю, что она идеальна. да. У меня до сих пор есть какие-то мысли, что типа, что, что мешало там, в 2002 году, допустим, продать всю эту балалайку коммерсанту. Но это его дело, это ну, то есть он. Единственный владелец не, не, не просто GameXZ, а вот всей-всей-всей компьютеры. И, и он как бы занимался тем, как видите, его абсолютное право и... Э, у меня нет ощущения, что он там как-то плохо с кем-то... Хотя, тактически он, конечно, с кем-то всегда плохо вел, как всегда происходит, когда у тебя, когда у тебя случилось. Вот, а так, ну, то есть мой вопрос уже не не просто про журналы, про игры, да, про всю компьютерную прессу. Даже если мы на него смотрим в 2006 году, а не не сегодня, зачем на бумаге печатать какие-то рассказы о чем-то компьютером на русском языке? У меня нет претензий к русскому языку. Я люблю русский язык. Но но реально, блядь, зачем? Ну, типа, новости про компьютерные игры нам нужны для чего? Для Для того, чтобы мы вошли в газетный киоск и прочитали их через месяц. Кроме того, что новости про компьютерные игры ни зачем не нужны. Нужно про в, в и Все. Что такое новости про компьютерные игры? Кто такой человек, который читает новости про игры?
0: У меня есть э, грубый и неправильный ответ, но я, пожалуй, попродержу, а то два чая опять обидятся.
1: <весоспометр> <весоспометр> Тем не менее. А какие-то люди, которые читали новости про компьютерные игры, в 90, конце 90-х существовали. Ну, возможно, там, да, до середины до 1000, правда, существовали. Ну, это удобно. Ты типа открываешь – красивый, хорошо сверхзвездный. Тут я вспомнил, что я новости про компьютерные игры вот, в колонке новостей GMLZ тоже писал. Но как бы, я вспомнил это, не помню. Себя. давай мы как бы, будем считать это вытесненным.
0: Что считать?
1: Вытесненным, но, как бы...
0: Да, ну, это как бы, это все помнят и не хотят об этом вспоминать, конечно же. Слушай, ладно, нет
1: ничего ну, сколько там было, Четыре сайта... Или сайта в интернете, которые писали про компьютерные Ты, наверное, до сих пор знаешь, что есть какие-то сайты в интернете, которые пишут какие-то новости про компьютерные игры. Я уже нет.
0: Ты знаешь, кстати. Этот сайт называется DTF, но это совсем другой DTF.
1: А, нет, ну на русском языке, ну, дай им бог всем здоровья.
0: А это не важно на русском или не на русском. На самом деле сейчас разница, ну, задержка в минуты, не, не в месяц, как раньше было. Поэтому. Я не про то, что это задержка,
1: я про то, что, э, ну, типа, зачем мне нужно знать, что через год выйдет компьютерная игра. Ну, смотри, мне это вообще... Я вообще не горжусь, потому что мы в самом начале выяснили, что я-то я- не играю. Но человеку, который, не знаю, любит... Кого тут надо любить? А уже не модно. Name, name, name something. Кого, кого ну надо...
0: Короче, Assassin's Creed надо любить. Что там еще можно любить для, для широкой аудитории? Или там Far Cry? Или, ну, то есть, короче, нам не, не, не важны студии, нам важны сейчас вместо этого бренды.
1: Ну, у них есть сайт, у них есть Twitter, у них есть...
0: Нет, все, все еще проще. Во-первых, помимо того, что у них есть Twitter, все это читают в мейнстримной прессе, то есть, грубо говоря, в «Нью-Йорк Таймс». Ты же понимаешь, что человек открывает «Нью-Йорк Таймс», а там интервью с разработчиками. Мы дошли до этого момента. Ну,
1: окей. И, и в этом смысле, кстати же, история про то, что как бы меня цитировал Антон Борисович Носик, она ä, именно про быстрый прессу. Ну, то есть в как бы вот в каком-нибудь там девяносто шестом году какую-то часть газетного текста перепечатывал компьютер и и это был соответственно мой 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 текст и носик в вечернем интернете взял как бы строчку оттуда в качестве эпиграфа. И для меня это было мое проникновение в мейнстримный текст. Ну, то есть «Коммерсант», конечно, не не взяли мою цитату, а вот Антон Борисович в вечернем интернете, не знаю, будешь монтировать видео, положи ссылку на очередной архив, они все время движутся, но в целом тексты вечернего интернета все еще доступны.
0: Ну, то есть сейчас мало кто из тех, кто это будет смотреть и слушать, знает, что такое вечерний интернет, но это как бы уже не важно. То есть совершенно... То есть, ну... Слушай, это важно. Если мы занимаемся
1: каким-то старперским разговором, давай скажем, не, ну, вас это... интересует антрополо... историческая антропология русского интернета, читайте не Ж.Ж. Борисовича, потому что он умер, вы не окажетесь у него в френдах, вы не прочитаете его под замки. Но вечерний интернет э, это великий антропологический материал. Прям просто вот. Вот читайте. Читайте вечерний интернет все. Это же, ну, правда, правда, важно. Я пересчитываю каждые пять лет. Это напоминает мне о такой сложный момент о море. Он дисциплинирует чип, кстати, очень хорошо. Ну.
0: No. А, блин, эм...
1: Я это делал, когда он был жив. Не, не, не подумайте, что это не профиле.
0: Ну, с тех пор еще пять лет не прошло, ты не мог бы.
1: Вот, вот именно.
0: Вот, да. То есть я тоже перечитывал всякие архивы там. Ну, не ну носика, но каких-то вечерних интернетов и каких-то таких вещей. Русру. И вот это все я, конечно, перечитываю периодически. Я, кстати, не знаю, где сейчас у них архив есть. Есть ли он? Русского журнала, но, господи, сколько лет это прошло, двадцать четыре, двадцать три?
1: Не, ну, Русску дожил довольно-довольно долго. Ну, то есть, там, не знаю, колонки Горалика, я думаю, что они чуть не до десятого года, там, летом, все это.
0: Не, ну, это уже не жизнь, это уже колонки Горалика и другие интересные, значит, достопримечательности. Нет, 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 правда,
1: правда, конечно, то, что э, никакому нормальному современному человеку не надо читать тексты про интернет. Но э, у людей, у которых есть интерес к антропологии, их надо читать. Еще раз, это не исторический текст, мне кажется, это антропологический текст. Это про то, как интернет себя рефлексировал. Когда он был маленький, до того, как к нему пришли ну, в, твои, в, твою, в твоем мире дети а в каком-то другом мире, наоборот, взрослые. А потом, значит, взрослые оказались пенсионерами, а, а взрослые это мы.
0: Да, это ужасная совершенно история, что взрослые это мы каждый раз вздрагиваю. Ну, это уже сколько лет?
1: А Чуть-чуть тебя вздрагивать, у тебя жена красивая. Скорее надо, ну, надо не вздрагивать, надо, надо принимать. Другое дело, что иногда это надо принимать, ну, ну как-то. И для того, чтобы это принимать, нужно уже рассматривать на то, как, как это
0: было. Сколько тебе было лет, когда ты пришел, на самом деле, во всю эту фигню? Потому что это как не прозвучало, потому что у тебя там какие-то свои... Ну, тайны, слушай, там, да, они...
1: 18 мне было, когда я в университете оказался. Ну, 18, да, 18.
0: Угу. Вместо армии пошел в магазин игрушек.
1: Вот еще раз, это очень важно. Вот это как раз для, для зависи. У меня не было никакого... Э, я пошел в магазин игрушек. У меня было, я оказался в месте, где как бы создавался магазин игрушек. Абсолютно случайно. Ну, ровно потому, что я не ходил, э, как в компьютер, где я печатал тексты про новости, лампорта или вот это вот. Это, а просто, ну, как бы была тусовка, она сидела вокруг Сеги. Ой, ты же нас тут пишешь, давай ты напишешь вот про эту игрушку на PC, потому что мы сейчас сделаем журнал. Это происходило именно так. Я оказался в нужное время, в нужном месте. Точка. Не то, что я это собирался делать, мои родители это планировали. Нет. Я просто там ну, оказался. Я не делал для этого ровно ничего.
0: Ну, понятно. Как и все интересные движухи 90-х, по-моему. Они так и возникали спонтанно. И незапланированно.
1: Да, это тоже правда, но м- часть денег требует э- каких-то усилий. Во-первых, усилия это же ну, ну, про то, что ты ч- кому-то чего-то должен. А как бы, мой поинт э- с, с комбинатом был в том, что ну как вот, никому ничего не должен. И вот эта легкость, она, она работает. Я тот самый человек, благодаря которому гоблин не напечатался уже тогда в Генузах. Ну, то есть самый первый текст, э, мне казалось, в какой-то время, что санитар по на самом деле неправда. Какой-то, какой-то самый, самый первый текст гоблина, э, а я был редактором раздела «Экшн». А мне, типа, Игорь, получивший его на e-mail, положил на стол и сказал, типа, Паша, вот, реши печатать или не печатать. Типа, редактировать, не редактировать на самом деле. Я это прочитал, сказал нет. Ни- никакого бакграунда в этом не было. Ну, просто человек прислал текст, который показался Игорем интересным, но требующим там полного переписывания. А я сказал нет. А, и, и вот. А как бы Миша Завхоз с, с гоблином дружил и так далее. Гоблин был в моем доме, я вообще в нормальных отношениях с Димой при всех его значит, взглядах даже тогда. Вот, и я два никогда не сразу, самый лобовые сайт, я не как бы, в каком-то смысле основатель сайта оперу потому что его идея просто взять и напечатать в игровом журнале, в лучшем на свете, крест они поставил я.
0: Ну, он после этого напечатался все-таки в навигаторе, но потом Да-да-да. сделал оперу потому что навигатор это, конечно, было ну, не то немножечко.
1: Слушай, и в каком-то смысле, э, ну, как бы, Гоблин молодец. Он, как бы, сделал бизнес сам, где мы делали фигню. Вот. э, Вот, ну, это, ну, как бы, бы одна байка. Вторую байку я вспомню, если мне какие-то наводящие вопросы. Что, что, Что я не рассказал?
0: Что-то ты не рассказал. Можно было пару слов рассказать про ПЖ, просто откуда он взялся, это чисто так, чтобы завершить картину, потому что персонаж возник, а про него неизвестно ничего вообще, в смысле, в твоих рассказах возник.
1: слушай, это известно. ПЖ это Павел Гродик. Я его никогда в жизни не видел, это была какая-то всегда параллельная структура.
0: Вот. Хорошо, а ты можешь как-нибудь промежуточно подытожить свою рефлексию по поводу значит, того времени?
1: Слушай, но ну, для меня лично это, это было ну, некоторое счастье, потому что ты, ты генерируешь тексты, и они печатаются тиражом 70 тысяч экземпляров с отличным дизайном на отличной бумаге. А... Еще раз, я говорю, что я с тех пор, там, плюс-минус компьютерские дела, которые у меня оставались, у меня райтерсблог 20 лет с тех пор лежит Кирпичок. Мне правда трудно написать четвертое предложение. Это некое было, было в абсолютное счастье. Они не, не, не про деньги, а про востребованность. Uh-huh. Я не, не знаю, как я оказался на этом месте, еще раз, тут я рассказывал историю, как я оказался на нем физически. Ну, в общем, почему Игорь зачистил всех, а меня не зачистил, непонятно. Ну, то есть я его раздражал, Ну, мы прожили в этом состоянии там, два года примерно, а потом были какие-то комбайки. А... Нет, для, ну, как бы для меня, как моя рефлексия после того, что написал ты, и помнишь нам на этом новом ДТФ был какой-то текст вот, человека, который анализировал это от Абрама. Ну, ну слушай, нет, это довольно, довольно как бы честная аналитика для того, кто пытается значит, посмотреть, что он сейчас находится. И. Я на смотрю, ну, ну, слушай, ну, ну окей. Ну, окей. Для меня это была абсолютно натуральная вещь, и я был никому ничему не должен. Это имеет, вот, на, наверное, значение. То есть не. Нет таких моих э, психотерапевтов, которые, значит, восстановят мои отношения с текстами в конце 90-х. А, нет, ну, был, был абсолютно естественный процесс. Мне очень повезло. Я понимаю, что, а, ну, как бы, что GameXe просто делал делал как бы задорого и нормально э, всю эту игровую журналистику, которая точно была в тот момент нужна. То есть Я сейчас шучу про то, что зачем людям читать ну, на на русском языке новости про компьютерные игры, все эти удержения неверны. Но тогда, да, людям были нужны новости и обзоры на русском языке про компьютерные игры, все это верно для того. И мы делали это чуть-чуть лучше, но это чуть-чуть было довольно принципиально. И те, кто нас догоняли, они начинали с ощущения, что они нас догоняют. А мы просто не читали того, что они пишут. Мы были накачаны уверенностью, что мы лучше. И это работает. Просто ну, мы знаем, что мы лучше. Зачем оглядываться назад? Да, оглядываешься назад и видишь, там же перескочил 5-метровую пропасть. Как я могу перескочить? Да вообще падать надо по-нормальному. И все. И как бы изубовский тезис, что не надо все это читать, не надо трогать, не надо звать тебя э, в геймзе, потому что типа запинал себя там навигатором, он в каком-то смысле простой. Просто берешь ее и говоришь, мы первые. И они говорят, что мы первые, мы главные. Это работа. Это работает. Я думаю, что все значит, стартапы устроены примерно так же. Ты просто говоришь, нет. Закрываем окна.
0: Мы просто...
1: Мы молодцы, а там слабоумные, одноногие... А мы молодцы.
0: Ну, в общем, это сработало.
1: Да, ну, это работало, пока кому-нибудь были нужны. И, и в этом смысле то, что как, Game Day первым закрылся, это тоже ну, некоторая честность. именно.
0: Но остальные мучительно сдохли через три года в 2008 Ну, тоже, в общем, Ну, не
1: не типа, как бы, зачем? Это как раз мое уважение к ну, типа, зачем вздыхать в музыках, когда можно прямо сейчас, ну, все приятно.
0: И большое всем спасибо, кто дослушал до этого волнующего момента. На этом подкаст неожиданно обрывается, как всегда у нас принято. И не забывайте подписываться на наш там YouTube, на наши подкасты, на наш Patreon, ну, на мой Patreon. И, соответственно, всем большое спасибо. Мы вернемся с какими-нибудь, не знаю, позвать выпускающего редактора навигатора Игрового Мира». А 1998 года не кажется мне такой уж плохой идеей. 1999 года. А вот сейчас я пойду и напишу ему, например.